0: Estas son las noticias para hoy.
1: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información.
3: Hola, ¿cómo están? Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 358 de Agenda Informativa, emisión 518. Aquí le vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa Román Hernández de Radio Litoral de Mejillones, 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide Soy José Barraza y los invito a conocer las noticias para el día de hoy
2: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria Se transmite a través de gotitas Provenientes de la tos y los estornudos Es importante cubrirse con pañuelo desechable Nunca con la mano, la nariz y la boca Al estornudar o toser de la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM. 103.9 en Antofagasta
3: Comienza construcción de cancha para la Asociación de Fútbol Laboral de Antofagasta Un anhelo que por muchos años tuvo la Asociación del Fútbol Laboral comienza a concretarse tras el inicio de la construcción de una cancha de fútbol que se va a emplazar en la costanera norte de la ciudad Así lo confirmó la alcaldesa Karen Rojo, quien dijo que estamos muy contentos de anunciar que la comuna de Antofagasta contará con un nuevo espacio deportivo que va a reunir a miles de vecinos. Me refiero a la construcción del complejo del club laboral, el cual lleva más de 64 años a disposición de la comunidad y que reúne a más de 1.500 personas. Gracias al apoyo del Consejo Municipal vamos a hacer una inversión que supera los 780 millones de pesos. Al respecto, el presidente de la Asociación del Fútbol Laboral, Francisco Gallardo, contó es un deseo de nuestra asociación, no solo de la directiva actual, un anhelo que siempre hemos querido. Yo creo que cualquier asociación quisiera tener un campo deportivo bajo su administración. Nos alegra mucho. Precisemos que la asociación se fundó el 10 de mayo de 1956 bajo el nombre de la Liga Comercial. En la actualidad agrupa a más de 30 clubes, los que se dividen en categoría todo competidor y mayores de 35 años. Esta iniciativa, que forma parte del Complejo Deportivo Costanera Norte, va a recuperar más de 800 metros cuadrados donde se va a construir una cancha de fútbol de arcilla y un mejoramiento del equipamiento deportivo existente como camarines, oficina administrativa, bodega, baño accesible, sector de duchas. Además se van a crear estacionamientos y se van a implementar nuevos cierres, instalación de luminarias LED, acceso para personas con discapacidad y salidas de emergencia. Cabe precisar que este proyecto, ubicado en la avenida Perezukovich, entre calles Chacayuta y Manquehue, también va a considerar la instalación de pasto sintético en la actual cancha de los viejos craft. Agenda informativa: Fiscalía formaliza imputado por almacenamiento pornográfico infantil. La Fiscalía informó que se espera que tras la investigación instruida a la PDI, quien colaboró junto al FBI, se analice si existió además el delito de distribución de pornografía. De comprobarse los hechos, el imputado arriesga una pena entre 541 días y 3 años de presidio. La Fiscalía Local de Antofagasta informó que formalizó ante el Juzgado de garantía de la Ciudad al imputado inicial FRMC por la presunta autoría del delito de almacenamiento pornográfico infantil en grado consumado. En este sentido, la Fiscalía señaló que en la legislación actual existe una diferencia entre las penas de los delitos quien produce el material al que difunde o el que almacena. Así se comprueban los hechos de almacenamiento. El imputado arriesga una pena que va entre los 541 días y 3 años, mientras si el delito hubiera sido producción pornográfica, la pena hubiera aumentado desde los 3 años a 5 años. La Fiscalía Local indicó que solicitó ante el Tribunal de Garantía de la Ciudad que el imputado quedara con medida cautelar de arraigo nacional mientras se realiza la investigación del caso. Según los hechos durante la audiencia de formalización, el 15 de junio de 2020, alrededor de las 7.50 horas y tras una investigación de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, se encontró una dirección IP vinculada a la calle Manuel Antonio Mata en Antofagasta. Inmediatamente la Fiscalía solicitó al juez de garantía para ingresar al domicilio e incautar las evidencias. Así instruyó al personal de la PDI de la ciudad el ingreso al domicilio mencionado, donde el imputado FRMC, ...tenía en su poder almacenaje de archivos... ...específicamente en su celular... ...en donde tenía entre fotografías y video... ...más de 100 archivos de material pornográfico infantil... ...en tanto el Tribunal de Garantía... ...decretó un plazo de investigación... ...de 180 días... Agenda informativa... Intendente Edgar Blanco entregó al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta... ...dos turbinas que van a ayudar a sanitizar espacios públicos... ...pero esto no es todo... ...ya que también va a servir para combatir incendios... ...entre otras funciones... Gracias al Gobierno Regional CONE y al Gobierno Regional, esta iniciativa, la cual va a beneficiar a toda la región, pudo ser posible.
4: Estos dos equipos que se adquirieron con, con fondos de 5% de emergencia, que son aprobados por el Consejo Regional, tienen dos finalidades. Primero, eh, ayudar en el periodo de la pandemia a la sanitización de espacios públicos, tanto en Antofagasta como en Calama y en todas las comunas de la región. Y, y posteriormente a eso también eh, ayuda a bomberos en el combate de incendios que eran equipos que, que nos habían pedido bomberos para poder tener y eh, van a poder después de este eh, tratamiento no cierto de, de limpieza y de sanitización van a quedar en el, en el poder de ellos para poder darle uso en, en otras eh, ...eventos también, ¿no es cierto?, de emergencia como son los incendios... ...son más de 100 millones de pesos que se invirtieron en estos dos equipos... ...que considera el generador más la, la bomba de impulsión, ¿no es cierto?, y de dispersión... ...nosotros tenemos convenios con distintas empresas para poder este, entregarle los suministros... de ...los insumos o, o los elementos sanitizantes... ...y eh, gracias a la ayuda de bomberos vamos a poder utilizarlos, ¿no es cierto?, con sus equipos... ...con sus camiones, sus estanques, para poder recorrer toda la ciudad en este proceso de... Eh, higienización, de sanitización... ...de todo lo que se haga después, ¿no es cierto?, de las cuarentenas... ...cuando sabemos que las personas vuelven a salir... ...para que tengan un poco más de tranquilidad... ...vamos a apoyar con esto en todos los espacios públicos... ...no solamente en Antofagasta, como decía recién... ...sino que en toda la región.
5: ¿Cuándo podrían comenzar ya a operar?
4: Estos pueden operar desde hoy día mismo... ...el convenio ya está firmado con bomberos... ...tenemos los insumos, así que... Eh, ...solo hay que hacer algunas adecuaciones de los equipos... ...para conectar eh, mangueras... ...y ya podríamos empezar con la sanitización... Particularmente durante la noche que tenemos menos flujo de personas en la calle.
3: Quien también se refirió a esta temática fue el comandante del Cuerpo Bombero de Antofagasta. Estas fueron sus declaraciones.
6: Mira, Primero dar las gracias al Intendente del Gobierno Regional por la adquisición de, esta, de estos dos ventiladores eh, que vienen a apoyar a la ciudad de Antofagasta en el combate, en la sanitización de las calles, en combate del COVID-19. Ahora, eh, bueno, nos recae en nosotros la administración de estas dos máquinas eh, para hacer eh, todo el, toda la ingenierización de donde nos deriven a las calles de Antofagasta y también eh, pensados en el combate de los incendios en cuanto a, a ayudar en, el, el, en bajar la temperatura de, de los lugares que se estén, que se estén amagando por, por, por culpa de un incendio. Eh, Primero, lo que tenemos claro es el COVID-19, que eso hay que combatirlo, y estas dos máquinas vienen precisamente a eso, a ayudar a la gente antofagasta, a la comunidad, a higienizar y dar un poco mayor de tranquilidad. Recordar también, bueno, saliéndonos un poquito, recordar también el, que todo parte por el autocuidado, el lado de mano, el uso de mascarilla y distanciamiento social, que eso es lo primordial para combatir por parte de cada uno de nosotros el COVID. Y estas máquinas que nos vienen a ayudar, a salir más tranquilo a la calle con, con una higienización diaria hecha por estos dos ventiladores.
5: Ahora, esta, ¿estas máquinas van conectadas al carro de bomba? Van conectados.
6: correcto. El carro bomba los arrastra, eh, conecta el, por una manguera el estanque de agua del carro bomba al ventilador, Ahora, a las máquinas, y se produce el efecto de, de la pulverización de esta agua, que queda arrojada a 60 metros de distancia por, por los ventiladores del del cañón higienizador
7: Noticias, noticias
8: Estas son las noticias de tu radio
1: Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente Agenda Informativa líder en noticias regionales Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
9: Noticias Minuto a Minuto.
3: Preocupante alza de casos COVID en Calama. Superan cifras diarias de Antofagasta. La última semana la comuna de Calama ha registrado un aumento de casos de coronavirus, superando en gran cantidad las cifras diarias reportadas en Antofagasta. Asimismo, los casos están alcanzando la totalidad de los registrados en la capital regional, a pesar de que desde el martes 9 de junio comenzará la cuarentena total en la comuna de Loa. Calameños y calameñas señalan que las medidas se han cumplido desde el inicio del confinamiento, a la vez que denuncian que no se han paralizado las faenas mineras, y hace mucho tiempo se sabe que es un foco de contagio del que la gente no ha tomado prioridad, detalló Carlos Colque, ciudadano calameño. La presidenta del sindicato número 2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, conversó con el termómetro sobre la información entregada por el gremio respecto a los 115 casos de COVID y señaló que nosotros somos parte de la comunidad, no somos una república independiente, por lo tanto, todas las medidas que se tomen con la localidad también a nosotros nos afecta y todo lo que hagamos afecta a ellos y a ellas. Como mineros y mineras estamos dispuestos a hacer un sacrificio porque sabemos lo importante de la actividad minera, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas si no se toman las medidas sanitarias que corresponden. Y así lo ha manifestado la Federación. Nosotros podríamos incluso recurrir a una cuarentena obligatoria unilateral para evitar que ocurran muertes, agregó. En tanto, la seremi de Salud Rosana Díaz Corro indicó que nosotros fiscalizamos mensualmente a Codelco, Además del énfasis que aseguró la autoridad en las fiscalizaciones a las empresas contratistas, tenemos una unidad de salud ocupacional, la cual ha estado fiscalizando constantemente no solo a las grandes mineras, sino que a los contratistas agregó respecto a las medidas que se están tomando para evitar eventuales contagios en faenas
0: mineras. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Preocupación por falta de capacidad en el cementerio municipal de Calama.
3: Alcalde de Calama puso el tema sobre la mesa al informar que el cementerio municipal de la ciudad no cuenta con más nichos. La Seremi de Salud confirma la ampliación de la capacidad de otros cementerios de la región. La Seremi de Salud, Rosana Díaz Corro, aclaró una información que habría circulado en Calama relacionado a la falta de nichos para entierros en la ciudad, situación que también fue informada por el alcalde de la capital de Loa, Daniel Augusto, al Mercurio de Antofagasta. El alcalde Daniel Augusto se refirió sobre la situación del cementerio municipal, afirmando que ya no tiene espacio para entierro ni sepultura para las familias que necesitan de un espacio para un familiar fallecido. Situación alarmante teniendo en cuenta que Calama es la comuna de la segunda región con más fallecidos a causa de COVID-19. Al respecto, la Seremia de Salud Rosana Díaz Corro señaló en el punto de prensa regional que existen 200 nichos en Calama, cifra que aclaró reúne las capacidades de los cementerios públicos y privados. En conversación con el termómetro, la Ceremi de Salud subrayó que tanto en Antofagasta como en Tocomilla se habían aprobado proyectos para la ampliación de la capacidad de los cementerios. Confirmando la información entregada por la Ceremi al administrador del Cementerio General de Antofagasta, Cristian Miranda, detalló que a partir de la próxima semana vamos a tener la disponibilidad de 150 fosas en tierra. Junto con ello, empieza la construcción este jueves de 90 nichos más de adultos. Actualmente, hay una disponibilidad de 200 nichos para adultos y también 10 para párvulos o niños, añadió Cristian Miranda sobre la capacidad que tiene el cementerio regional. Además confirmó que hay dos proyectos más que van a significar la ampliación de 60 nichos para adultos y 90 para párvulos. Desde la Municipalidad de Mejillones, tercera comuna con más contagios de la región, informaron que el cementerio de Mejillones hay aproximadamente 50 cupos disponibles, y a su vez no se tiene contemplado algún proyecto para construir más nichos.
2: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingresa al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Taltal. Hoy nos trasladamos hasta
3: la comunidad rural de Paposo para hacer entrega de las ayudas sociales Enmarcadas en el programa del gobierno Alimentos para Chile La jornada contó con la visita de la gobernadora provincial Catherine López El Ceremi de Obras Pública Patricio lavet El director de Obras Hidráulicas, el capitán de Puerto Roberto Díaz Con su contingente y por supuesto el alcalde de la comuna y dueño de casa Sergio Orellana junto a su esposa y equipo de funcionarios municipales, quienes recorrieron cada calle de la localidad Changa.
7: Bueno, nuevamente, cierto, apoyando al gobierno regional en, en lo que significa entregar las cajas de gobierno, creo que hemos llegado hasta último encuentro, cierto, cajas que teníamos guardadas en nuestro albergue, para aquellos que tienen, cierto, siempre la, la mirada negativa, que estén tranquilos, que se han entregado todas las, las cajas que correspondían a la comuna de Paposo y hay gente pendiente que vamos bueno, a tener la decencia también de poder ¿cierto, entregarle a, en la comuna de Taltal a ellos, notificándole para que puedan ir a, a buscarla allí, pero ya se termina un proceso, un proceso de verdad fue complicado un, un proceso que, que participamos muy pocos los alcaldes, pero de una otra manera yo personalmente he estado presente en toda esta actividad que, que también, por pues cierto, lo hace a uno más personas, lo hace a uno funcionar con el gobierno que, que esté en este rato mandando uno tiene que poner el otro lado, que el corazón, el trabajo el día a día para poder desarrollar ¿cierto? el mejor bienestar para la comuna. Creo que hoy día eh, la comuna de Taltal, Sifuncho y Paposo han sido beneficiados con una canasta que, que en cierta medida sabemos que no cubre toda la necesidad que tenemos hoy día, pero que ayuda a mitigar un poco este tremendo dolor de la pandemia. Así que hemos cumplido nuevamente, gracias al equipo municipal, gracias a los marinos, eh, gracias al gobierno regional ¿cierto? A, a gente de la comunidad pavosina que nos aportó algunas cosas para poder desarrollar la entrega de las canastas de verdad, por darle gracias a todo ello que de esa manera se trabaja de ¿no? una manera muy humilde, una manera muy, muy de equipo una manera de mucha asociatividad en este caso y también cierto de la tranquilidad que, que la comunidad no se sienta alejada de las autoridades nosotros de verdad en ocho años hemos salido todo lo que hemos realizado como estado empáticamente puesto en cada uno de los de las problemáticas que tienen las comunas y creo que eso nos hace mucho más fuerte, lo hace mucho más empoderado de este hermoso cargo de dirigir ¿cierto? a una comunidad como de tal tal. Así que bendiciones para todos, esperemos que el gobierno nuevamente eh, dé una nueva señal y podamos cierto en un par de días o meses más nuevamente repetir una entrega de esta naturaleza porque de verdad ayuda mucho a la economía. Así que bendiciones para todos y esperemos cierto que Dios mediante lo siga protegiendo y la pandemia en en nuestro país se vaya luego para poder tomar nuevamente el ritmo normal que teníamos y poder, ¿cierto?, abrir la economía nuevamente de nuestro hermoso país. Taltal, tal, gracias a Dios, está protegido. Hoy día seguimos trabajando como normal, seguimos haciendo cosas como normal, con la diferencia que hay que tomar los recargos correspondientes, o sea, el cuidado correspondiente creo que se ha ido tomando. Así que nuevamente, bendiciones y que Dios nos siga protegiendo y sigamos trabajando por esta hermosa ciudad llamada Taltal. Tal.
8: Sí, durante esta jornada en la mañana ya pudimos hacer nuevamente un trabajo coordinado con el municipio de Taltal, Tal, en donde ya la, hace dos semanas atrás habíamos llegado con 2.000 cajas para las personas de la comuna de Taltal Tal, y habíamos coordinado, habíamos planificado con el alcalde poder llegar hasta la localidad de Paposo, donde nosotros sabemos que también hay muchas familias que hoy día la están pasando mal, que hoy día están sufriendo toda la crisis de lo que es la pandemia del coronavirus, que no solamente una pandemia sanitaria, sino que también se ha convertido en una pandemia socioeconómica para muchas familias, sobre todo aquellas de clase media, que muchas veces no reciben ayuda, que no reciben eh, ningún tipo de beneficio por simple hecho de ser de clase media. Es por eso que el presidente Sebastián Piñera se compromete con esta familia eh, sin necesidad de llenar alguna ficha, sin necesidad de estar dentro de un sistema de protección social, sino que hace inmediatamente la integración sobre la red de protección social que instaló el presidente Sebastián Piñera para enfrentar de lleno no, no solamente sanitariamente el coronavirus, sino que también económicamente porque nos ha golpeado fuertemente. Tal tal es parte de nuestra región, tal tal es parte de nuestro país. Y Paposo también es parte del de corazón de la segunda región. Por lo tanto, haber llegado hoy día golpeando a las casas de los vecinos, hoy día que se encontraban ahí en la playa, en el mar, sacando producto para poder llegar hasta tantos hogares y poder llegar con el alimento en verdad es que se agradece nos encontramos con distintas situaciones personas que hace un mes, hace dos meses incluso hace tres meses que están sin trabajo eso es totalmente lamentable eso no está registrado en ninguna parte por lo tanto haber llegado con esta caja fue una bendición para ellos que recibieron muy bien que agradecieron bastante y eso es lo que necesita hoy día a las personas, que se trabaje en conjunto, que se trabaje coordinadamente, que exista un diálogo, que, que con, eh, exista la voluntad de ayudar a los que más nos necesitan. Para eso nosotros hoy día estamos aquí en el cargo. Así que agradecemos como siempre hoy día la disposición de todos los servicios públicos que hoy día nos apoyaron hasta llegar hasta estas familias alarmadas, eh, el municipio, el MOB y sobre todo también a la eh, gente de la gobernación. También es importante señalar que hoy día también eh, tratamos de hacer este trabajo porque se venía haciendo una coordinación, un trabajo con referencia al MOP específicamente para llegar también aquí a Paposo con los APR, que traíamos excelentes noticias, así que aprovechamos ya de hacer eficientemente todo el trabajo del personal, de los recursos necesarios, porque hoy día lo que tenemos que hacer es eficiencia de los recursos que son del Estado, de los recursos que son de todos los chilenos, porque hoy día necesitamos no dejarlos al azar, sino que ocuparlos donde la gente más lo necesita. Así que muy contenta, muy agradecida por el apoyo de todos.
0: Agenda informativa
3: El alcalde de la comuna de Taltal, Sergio Orellana Montejo Realizó una visita a las obras de conjunto habitacional Las Bandurrias Para ver el avance de esta Estas fueron sus declaraciones
7: Bueno, de verdad que es emocionante todo lo que uno ha estado viendo En este pequeño proceso que se está haciendo en este lugar donde verdaderamente nací yo eh, Creo que primero que nada cierto, agradecer a Guzmán Larraín que nos ha abierto las puertas ...enormemente por supuesto con Don Norman en la cabeza... ...con todo su equipo que trabaja aquí en este... En este tremendo complejo de habitacional... ...donde verdad que, que la ciudadanía va a tener que entender... ...el día que saquemos todo esto cierre... ...lo vamos a encontrar con unos departamentos hermosos... ...lo vamos a encontrar con una calidad de vida diferente... ...lo vamos a encontrar con una vista al mar... ...que no todos van a ser beneficiados, ¿cierto? por lo que aquí se va a ver desde este edificio... ...creo que me ha tocado la, la gran suerte... Que ...las bendiciones de Dios que, que hemos tratado... De, de buscar muchas fórmulas, estos trabajos no son de la noche a la mañana, esto se, se, cierto, se logra después de ocho años de trabajo, de ocho años de, de poder gestionar, eh, quiero comentarles que al principio estos terrenos no eran transportados, sino que eran vendidos, bien nacionales, se lo vendía a Serbio, o Serbio le vendía terrenos a Bienes Nacionales, pero después, cierto, en la presidencia de la presidenta Bachelet pudimos lograr que los traspasos fueran gratuitos. Hoy día se tiene gracias a Dios este terreno, o se estamos visualizando otros dos más que para poder seguir construyendo vivienda en la comuna de tal tal Verdad, no soy pionero, pero sí muy contento de que después de 15 años no se construyera una vivienda en la comuna y que hoy día tenemos cierto una construcción en Alonso Silla, tenemos una construcción en Eduardo Vigil y hoy día los 212 departamentos aquí en Bandurria. Creo que eso habla muy bien del, de las autoridades, ¿eh? habla muy bien en este caso del liderazgo que hemos tenido nosotros como municipio, de las puertas que hemos abierto, que de verdad se han abierto mucho, eh, también del, 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 del cariño que ha tenido la, la, la gente de Gumán Larraín en el primer proyecto, ¿cierto? que se hizo y que hoy día ya la gente está agitando en ella y creo que no es menor lo que ha pasado en la comuna.
1: Somos Agenda Informativa, Noticiero regional, veraz y objetivo. Por algo no se escucha la gente que decide. ¡Condición! Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
3: Municipalidad confirma muerte del alcalde Edil Nelson Orellana. El Edil, quien estaba contagiado de coronavirus, había sido trasladado a Santiago tras sufrir complicaciones de la salud, pero se desconoce si el deceso se produjo producto de la pandemia. Este martes se informó la muerte del alcalde de Tiltil Nelson Orellana, quien había sido informado previamente como contagiado de coronavirus COVID-19, según informó el municipio. Además, el diputado Patricio Milero, durante su intervención en el Congreso, el edil perdió la vida producto de una intervención quirúrgica de la cual no pudo reponerse. Asimismo, el diputado Gabriel Silver indicó, «Nos deja un gran servidor público, siempre comprometido con Tiltil y su gente. Chacabuco entero despide a uno de sus hijos». Por su parte, el parlamentario Pablo Vidal se sumó a los mensajes de apoyo a la familia del alcalde añadiendo que quiero enviar mis más sentidas condolencias para la familia y para toda la comunidad de Tiltil. Es una noticia realmente desgarradora. Pero no se informó si la autoridad murió a raíz del COVID-19. Preliminarmente no se informó si la autoridad murió a raíz del COVID-19 positivo que padecía desde mayo o por alguna otra enfermedad de base. Recordar que el pasado 11 de junio el municipio aseguró que Orellana había sufrido una descompensación y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial en Santiago. Agradecemos muy sentidamente a todos quienes, de una u otra forma, han manifestado su preocupación por la salud de nuestro alcalde. Al mismo tiempo solicitamos su comprensión y respeto. Añadió la municipalidad en dicha instancia. Fue el 29 de mayo cuando la autoridad comunal informó haber dado positivo por el virus, momento donde pidió la cuarentena para la zona.
0: Agenda informativa.
3: Trabajadores del Hospital San José de Santiago protestan contra el ministro de Salud, Enrique París, ya que el recinto tiene a pacientes en carpas que se han inundado.
10: La verdad es que lo, lo que nosotras y nosotros hicimos ahora fue venir con unos carteles que decían que la dignidad se haga costumbre en la vida y en la muerte y otro que decía que las carpas son para acampar y no para hospitalizar. Nosotros tenemos carpas afuera. ...de la entrada de la urgencia... ...con hospitalizados COVID... ...mantienen más de 15 pacientes hospitalizados... ...esas carpas... ...y el día que llovió... ...esas carpas se inundaron... ...no se llovieron... ...se inundaron por abajo... ...y no pueden decir que no... ...porque yo estaba en las carpas ese día... ...el director... ...dijo que se habían humedecido... ...pero él llegó después de las once y media de la mañana... ...a tomar fotos cuando el personal de aseo ya había aspirado el agua y la había secado. Nosotros como trabajadores y como trabajadoras del hospital no vamos a seguir permitiendo ni vamos a ser cómplices de estos atropellos a los derechos humanos de nuestra gente. Nuestra gente no se puede hospitalizar en una carpa, en donde hay agua en el suelo, en donde está todo mojado y el personal está en condiciones paupérrimas. Si quieren atender pacientes en ese lugar, que sea con un hospital modular, eso es lo que nosotras y nosotros exigimos, al menos con timers, pero no una carpa. Las carpas son para acampar, no son para hospitalizar pacientes.
0: Agenda informativa BINSAL
3: va a agregar más de 31.000 casos que no se habían contado en el total de contagios con COVID-19. Este martes, en el reporte diario del Ministerio de Salud dio a conocer que se van a entregar más de 31.412 casos al total de contagiados con COVID-19 en el país. Existe un número importante de personas que no han sido notificadas o su estado no ha sido actualizado, es decir, continúan como pendientes, señaló el jefe de epidemiología del Minsal, Rafael Araos. Este grupo de personas sospechosas o pendientes son 31.412 casos que se encuentran fundamentalmente en la región metropolitana y se distribuyen a lo largo de todo el periodo pandémico, agregó. Araos detalló que el ajuste de este número de casos al número total se va a realizar mañana y de esta forma las personas contagiadas en el país van a superar las 200.000. El experto además señaló que la desegregación, es decir, el detalle sobre el lugar y tiempo donde ocurrieron, ...van a aparecer en el informe epidemiológico... ...que se va a entregar el viernes o sábado.
2: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria... ...se transmite a través de gotitas... ...provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable... ...nunca con la mano, la nariz y la boca... ...al estornudar o toser... De la misma manera, el lavado de mano frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
3: Fiscalía formaliza a imputado por almacenamiento pornográfico infantil. La Fiscalía informó que se espera que tras la investigación instruida a la PDI, quien colaboró junto al FBI, se analice si existió además el delito de distribución de pornografía, de comprobarse los hechos del imputado arriesga de una pena entre 541 días y 3 años de presidio. La Fiscalía local de Antofagasta informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad al imputado inicial F.R.M.C por la presunta autoría del delito de almacenamiento pornográfico infantil en grado consumado. En este sentido, la Fiscalía señaló que la legislación actual existe una diferencia entre las penas de los delitos quien produce el material al que difunde o el que almacena. Así se comprueba los hechos de almacenamiento. El imputado arriesga una pena que va entre los 541 días y 3 años, mientras si el delito hubiera sido producción pornográfica, la pena hubiera aumentado desde los 3 años a 5 años. La fiscalía local indicó que solicitó ante el Tribunal de Garantía de la Ciudad que el imputado quedara con medida cautelar de arraigo nacional mientras se realiza la investigación del caso. Según los hechos durante la audiencia de formalización, el 15 de junio de 2020, alrededor de las 7.50 horas y tras una investigación de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, se encontró una dirección IP vinculada a la calle Manuel Antonio Mata en Antofagasta. Inmediatamente, la Fiscalía solicitó al juez de garantía para ingresar al domicilio e incautar las evidencias. Así instruyó al personal de la PDI de la ciudad el ingreso al domicilio mencionado, donde el imputado FRMC tenía en su poder almacenaje de archivos, específicamente en su celular, en donde tenía entre fotografías y videos más de 100 archivos de material pornográfico infantil. En tanto, el Tribunal de Garantía decretó un plazo de investigación de 180 días. Agenda informativa funcionario municipal robó 22 cajas de alimentos del estado en Cabo de Hornos la municipalidad de Cabo de Hornos en la región de Magallanes informó que un funcionario robó 22 de las cajas entregadas por el estado para ayudar a las personas afectadas en la pandemia Patricio Fernández alcalde de la zona sostuvo que se van a tomar todas las medidas necesarias a través de un sumario que va a permitir esclarecer cómo se desarrollaron los hechos se identificó a la persona la pérdida de confianza pasó a otro tono, dijo el Edil Fernández complementó que nos haremos parte de la querella, que se va a interponer sobre el caso, pero hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, puesto que se van a mantener las labores sociales. La municipalidad tendrá esta mancha, pero el resto de la comunidad hace un trabajo esencial. La moral no está buena, pero saldremos adelante. La única forma es repudiar los hechos del día de ayer. Finalmente, destacó que solo queda seguir trabajando con la comunidad con la frente en alto. Consignar que, según informó TVN en Red Austral, a Isla Navarino llegaron 358 cajas de gobierno, siendo 22 de ellas ubicadas en la casa del funcionario. Agenda informativa Carabineros aclara robo a camión Con tres detenidos finalizó el procedimiento de carabineros del OS9 de la prefectura de Antofagasta en relación al robo que sufrió el chofer del camión a quien lo intimidaron para sustraer televisores desde la máquina. El hecho ocurrió el día domingo cuando la máquina se encontraba detenida en Sargento al día con Edmundo Beresukovich, donde llegan dos antisociales y uno de ellos, prevenido con un arma de fuego, lo intimida, mientras que el otro sujeto sustrae los televisores para luego huir en un automóvil Chevrolet Side. Ante estos carabineros del OS-9, mediante la producción de inteligencia criminal, el mismo día establece que las especies sustraídas fueron ingresadas al domicilio ubicado en calle Chacabuco y con la respectiva orden de ingreso al inmueble son recuperadas las especies correspondientes a dos televisores marca Samsung 50 pulgadas. Además incautan 41 gramos 960 miligramos de marihuana. Los imputados, los tres chilenos, son identificados con las iniciales de WLP de 21 años, quien mantiene reincidencias por amenaza, violencia intrafamiliar, lesiones menos graves, entre otros y EBG de 20 años con reincidencia por porte de arma blanca, robo con violencia, hurto, robo de vehículo, microtráfico, entre otros, de una mujer de iniciales NLP de 20 años con reincidencia por infracción a la ley 20000.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones. Agenda Informativa Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
4: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla.
8: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
7: ...que tengan sospecha de coronavirus... ...lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
5: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
1: Noticiero Regional, veraz y objetivo. Primero aclarar que esta vacuna
11: es contra el virus de la influenza... ...no contra el coronavirus.
1: Por algo no se escucha la gente que decide
7: pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del
1: nuevo Ministerio de Salud Agenda Informativa
3: como ya es tradicional el Ministro de Salud Enrique París fue el encargado de entregar en compañía de los subsecretarios de redes asistenciales las cifras actualizadas de los casos COVID-19, situación país estas fueron las declaraciones
9: muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a los medios de prensa que nos acompañan día a día en esta entrega de información. Eh, hoy día me acompaña, eh, nos acompaña perdón, la doctora Jimena Aguilera, que es miembro del Consejo Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud, y el doctor Pablo Vial, que también es miembro, asesor del grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, además de mis habituales o semi habituales acompañantes del Ministerio de Salud. Eh, en primer lugar, eh, quiero destacar que seguimos viviendo una situación difícil desde el punto de vista sanitario. Eh, y eso obviamente que nos mantiene muy preocupados muy alertas pero haciendo todo el esfuerzo para continuar dando todo para salvar proteger cuidar la salud de las personas <ríe> agradecemos nuevamente el esfuerzo enorme del sistema público de salud y hemos pedido un esfuerzo adicional estamos pidiendo un esfuerzo adicional y este se ha hecho entregando nuevos equipos de ventilación mecánica y nuevos equipos de oxígeno de alta de alto flujo sin embargo quiero recalcar algo ninguno de estos esfuerzos y por eso justamente hemos querido cambiar el foco de la atención ninguno de estos esfuerzos serán suficientes si la población no cumple con la cuarentena, no cumple con el distanciamiento físico, no cumple con el lavado de manos, no cumple con el toque de queda. Llamamos una vez más, reiteramos una vez más, incluso les rogamos, o como dijo ayer el alcalde cuadrado, acudimos al patriotismo de las personas para que se mantengan en su casa. Quédate en casa. El resto del esfuerzo hay que seguir haciéndolo, obviamente, pero el esfuerzo principal es el esfuerzo individual de la población de cuidarse, de evitar circular si no es necesario. Agradecemos también el esfuerzo que han hecho los hospitales de las Fuerzas Armadas, los hospitales universitarios, las clínicas privadas, que han aumentado su cantidad de camas UCI de 580 a 1.200 camas UCI, que se han integrado al sistema eh, ...público al sistema de salud, integrado público-privado... ...para atender las necesidades de esta pandemia. A continuación, le dejo la palabra a nuestra subsecretaria de Salud... ...la doctora Paula Daza.
5: Muy buenos días, eh, como todos los días vamos a pasar a, al reporte... ...de los casos de las últimas 24, en, 24 horas en nuestro país... En el mundo, la pandemia sigue azotando al mundo entero, aumentando en forma considerable. Sigue siendo la situación de las Américas el continente más crítico. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? En el día de ayer se registraron 5.013 casos nuevos, de los cuales 4.498 son personas sintomáticas y 515 son personas asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 asciende a 184.449, de las cuales 24.834 son activas. En cuanto a los fallecimientos que se han registrado en el registro civil en las últimas 24 horas, hay 21 personas, los cuales llevan un total de personas fallecidas de 3.383 en nuestro país. Es importante destacar que, eh, como hemos dicho, el criterio que estamos aplicando es aquellos, aquellas personas que se han registrado en las últimas 24 horas. Esto no significa que en los próximos días eh, podamos ver un aumento eh, importante de nuevos fallecidos que fueron eh, fallecieron días anteriores. ...ya que estamos en los primeros días de la semana... ...y por lo tanto podemos ver un aumento significativo... ...de acuerdo a los números que ha registrado el registro civil. Con respecto al número de personas hospitalizadas... ...hay 1.727 personas que se encuentran hospitalizadas... ...en unidades de cuidados críticos... ...de las cuales 376 están en estado crítico. Y en relación al número de ventiladores mecánicos... ...se encuentran disponibles en todo el país, en la red COVID eh, de, de nuestro país, 377 ventiladores disponibles. Y aquí es muy importante destacar que podemos ir fortaleciendo el número de camas críticas, podemos tener algunos ventiladores, ventiladores disponibles, sin embargo, hacemos un llamado profundamente a la ciudadanía que debemos contener este, esta pandemia y la manera de contener esta pandemia es que todos nos comprometamos a seguir tomando las medidas más simples que son el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y quedándonos en la casa. Es fundamental para que las personas efectivamente puedan, puedan mantenerse en su casa y es fundamental para contener este brote y no tener más personas en estado crítico en forma hospitalizada. Con respecto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 14.575 exámenes de PCR, lo que alcanza un total a la fecha de 873.533 exámenes en nuestro país. En relación a las residencias sanitarias, que es el lugar donde aquellas personas deben realizar su aislamiento, todas aquellas personas que no pueden contar con un lugar para realizar un aislamiento efectivo, deben ser trasladadas a una residencia sanitaria. El número de residencias sanitarias de momento disponibles, hay 131 recintos con 12.043 cupos, de los cuales 4.661 se encuentran ocupados. Quiero reiterar que hay una, un call center a nivel de todo nuestro país, que es el 800-726-666, al cual las personas pueden llamar para tener información de la residencia sanitaria y aquellas personas que requieren trasladarse a una residencia sanitaria se comuniquen con el Consenter para poder hacer la gestión y trasladarlas a una residencia sanitaria.
2: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, emisión central.
2: Contigo.
3: En la entrevista del día escuchamos al alcalde de Calama, Daniel Augusto, gentileza de Timeline, en esta jornada de la entrevista del día.
12: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este espacio de conversación de Timeline.cl. En esta oportunidad no hemos, hemos querido quedar higienos a la contingencia, principalmente lo que está ocurriendo a una de las comunas más golpeadas por el coronavirus en nuestra región, como es la comuna de Calama, que recordemos Está en, en cuarentena, una situación que vivió ya previamente en pagaste Mejillones. Y para saber, en todo esta, este contexto de mucha información que hay, pero uno no sabe efectivamente cuál es la correcta, qué es lo que está pasando en terreno, es que tenemos el contacto con el alcalde Daniel Augusto, alcalde de Calama. Alcalde, muy buenas
11: tardes. Hola Jorge, un gusto de saludarte y también a todos quienes nos están viendo a través de este medio.
12: La idea es que esto lo conversamos con el alcalde y además lo invitamos a la gente a escribir sus preguntas en los comentarios, nosotros los vamos a ver, las preguntas que tengan alcalde las vamos a consultar para hacer esto más interactivo. Lo primero, alcalde, durante todos estos últimos días, incluso costó la salida del ministro Mañalich... Eh, hay confusión respecto a las cifras, con cuáles cifras se está trabajando, cuáles cifras son las reales, cuáles no, cuáles hay que sumar, cuáles hay que restar. Yo le pregunto lo primero, ¿está conforme con la salida del ministro? ¿Cree que era un cambio necesario la salida del ministro Mañanis?
11: Jorge, efectivamente, yo creo que eh, había que terminar una etapa y comenzar otra etapa. Lamentablemente, hay situaciones que no se dieron de acuerdo a la planificación que había tenido el Ministerio de Salud. Recuerde que a poco andar, hace un par de semanas atrás, el ministro de Salud señaló claramente que los pronósticos, la expectativa que él tenía, se le había derrumbado como naipe. Eh, y, y incluso a frases como que comenzamos a navegar en una suerte de oscuridad, eso ya era una señal de que efectivamente la política que se tenía a nivel nacional estaba eh, en, con mucha complejidad y se necesitaba efectivamente generar un cambio, un cambio de estrategia un cambio en la forma de enfrentar esta pandemia que finalmente se nos descontroló eh, eh, probablemente a lo mejor dentro de la planificación en esas mesas de expertos eh, por alguna razón no previeron eh, lo que iba a pasar eh, y sin embargo creo que nosotros los alcaldes del país eh, desde mucho, de muchas semanas atrás veníamos eh, advirtiendo la situación crítica la situación grave que estábamos enfrentando de hecho, por ejemplo, en el caso de Calama, eh, yo venía hace más de un mes atrás, de hecho, un mes y medio, solicitando una cuarentena porque sabíamos y preveíamos dentro, digamos, eh, de, de las conversaciones que teníamos acá con, con la red local de salud, que Calama siempre ha llegado un poco más tarde a lo que es, digamos, las patologías respiratorias, la curva de contagio en eh, años anteriores respecto a la influenza y otros virus. Entonces, eh, pero finalmente creo que esta política de, de tener cuarentenas eh, flexibles en distintos lugares y no cuarentenar definitivamente el país, cuarentenar las regiones o cuarentenar las ciudades, creo que eh, el haberlo hecho de manera flexible generó un gran problema eh, y no eh, resultó ser exitoso lamentablemente. Y hoy día estamos en una situación, Jorge, grave, grave, yo sin temor a exagerar, en Calama la situación es crítica, es crítica en distintos ámbitos, en la cantidad de contagios. Estamos superando prácticamente todos los días Antofagasta. Eh, ayer tuvimos cerca de 200 contagios, es decir, estamos cada día superando el pro nuestro propio récord, lamentablemente. Ahora, la tasa de letalidad está pero disparada también en Calama, teniendo incluso más casos también que en Antofagasta siendo que tenemos prácticamente un 50% de la población o algo menos. Nosotros tenemos 200.000 habitantes en la ciudad. Eh, y si sumamos, le sumamos a eso, la situación de colapso del sistema de salud completo, la red local está sin eh, ninguna capacidad, Jorge. La verdad que quedaba en Calama solo una cama UCI que prácticamente eh, está ya ocupada eh, y ya no tenemos forma de poder resistir y de poder atender a los pacientes que están enfermándose, se están contagiando y no solo eso, sino que también las otras patologías que se están dando en la ciudad porque la gente se sigue enfermando de otras cosas y por ejemplo nuestra atención primaria de salud no está siendo capaz de responder a los requerimientos de hecho en muchos de nuestros eh, SAR, Servicio de Alta Resolución o CEFAM eh, se está teniendo que generar improvisadamente una suerte de hospitalización porque en el hospital no hay cupo eh, y, y eso está generando una situación terrible terrible lo que se nos viene en esta semana a las amigas y amigos que nos ven es terrible eh, la situación que vamos a vivir eh, lo habíamos advertido y, y probablemente ya lo que queda ahora es trabajar mancomunadamente, este es el momento de la unidad, de, de trabajar todos en, una, en un mismo objetivo. Por eso, respecto a la nueva estrategia del Ministerio de Salud, es vital, es importante que todos los actores nos sumemos y que finalmente tanto alcaldes, autoridades regionales, autoridades sanitarias eh, y todas las autoridades atingentes podamos des ir desarrollando distintas estrategias para poder paliar esta situación de gravedad que estamos viviendo
12: alcalde, lo dejo planteado un comentario que nos hace eh, Marisela Jacqueline, dice hubo muchas mentiras desde el gobierno, eh, más que nada quiero ocupar este comentario para preguntarle ¿Usted eh, confía hoy en las cifras públicas
11: por parte del gobierno respecto al impacto del coronavirus en Chile y en Calama? Mira, hay algo positivo que se ha ido dando estos días, precisamente también con el cambio de ministro eh, el Ministerio de Salud ha ido sincerando eh, ...ahora recién digamos... ...situaciones que se produjeron... ...por ejemplo hay cantidad de contagiados... ...que no estaban ingresados en las cifras oficiales... ...fue reconocido... Eh, ...hoy día de hecho en la región tenemos... ...treinta y tantos que efectivamente... ...no habían sido informados... Eh, ...y eh, paulatinamente ha habido... ...una apertura también por ejemplo a considerar... ...aquellos casos que... Eh, ...eran fallecidos y que estaba pendiente... ...el examen... ...bueno ahora también eh, se están considerando... ...muchos de esos casos como positivos... Eh, para también eh, tener una cifra real de fallecidos. entonces yo creo que aquí en definitiva, eh, algo tarde también, eh, pero eh, finalmente ahora se han ido recién abriendo, dada la crisis profunda, porque mire, nosotros evidenciábamos la realidad con una cifra y a veces la autoridad regional tenía otra cifra que era mucho menor, entonces ahí no, donde nosotros teníamos una diferencia pero tremenda y yo no entendía eh, y, y hasta poco andar no, no se tenía ninguna explicación para, por ejemplo, diferencias de 200 contagiados si mire, en un momento cuando en Calama teníamos en torno a los 500 yo ya manejaba 751 contagiados en la ciudad eh, en ese, y eso estamos hablando ya como una semana y media, dos semanas atrás y hoy día ya tenemos sobre los 1.600, entonces si usted analiza la situación de Calama ha sido pero terrible y, y ahí donde lo único que yo pido a esta altura es que eh, de una vez por todas transparentemos todo, abramos la información señalemos al día de hoy no con un retraso de siete días cuántos son los fallecidos la cantidad de contagiados por día cuántos son los exámenes PCR que están pendientes, que están rezagados eh, finalmente se ha hecho un esfuerzo eh, enorme de todas maneras de todo el sistema, por ejemplo, para habilitar laboratorio nosotros en Calama tenemos ...dos laboratorios más habilitados para toma de PCR... ...pero sabe, finalmente creo que en esta instancia... Eh, ...todo se va a ir quedando corto... Eh, ...todo va a ir quedando limitado... Eh, ...nosotros en, en el sistema completo... ...o sea, si consideramos no solo el hospital... ...si consideramos eh, lo que es la morgue... ...si consideramos los servicios funerarios... ...si consideramos las capacidades del cementerio municipal... Eh, ...es decir, es toda una cadena que se está viendo muy colapsada de la región de Antofagasta y a mí en particular me preocupa una enormidad lo que pasa en Calama, que tenemos contagios disparados y con un servicio y sistema de salud local prácticamente sin capacidad de responder.
12: Alcalde, tenemos varias preguntas de la gente. Acá una pregunta más o menos corta, pero tremendamente dura, que es, ¿es verdad que en el cementerio ya no hay más cupos en Calama?
11: Mire, el cementerio nosotros eh, como plan de contingencia hemos tenido que ir ...dado esta cantidad enorme eh, de fallecidos... Eh, ...ir habilitando nuevos espacios... Eh, ...la capacidad al día de ayer era de cuatro... Eh, ...y nosotros estamos ahora ya en este plan de contingencia... ...ya se, eh, comenzando la construcción... ...de eh, 30 nichos más... Eh, ...en una plazoleta que había en el Campo Santo... ...y buscando otros lugares como fuentes de agua... ...para eh, poder eh, habilitar más espacios... ...más nichos precisamente para construir hay un espacio adyacente, también un terreno habilitado que vamos a requerir probablemente la autorización de la autoridad sanitaria para que nos permita también utilizar ese espacio y construir algunos nichos más. Eso se suma a todas la, las reducciones que se generan, eh, las notificaciones de sepulturas que tienen, no sé, 40 años, 50 años, donde no ha habido eh, ninguna persona que eh, haya hecho alguna gestión en los últimos años y se están notificando para ver si también podemos ir haciendo espacio eh, e ir generando un plan de contingencia. Ahora eso es solo en la parte municipal, eh, pero si consideramos los otros campos santos, que son los parques del recuerdo, que tenemos dos en Calama, eh, la capacidad al día de hoy total de la red de cementerios son 200 aproximadamente eh, para poder absorber esta situación. Y recuerde que en un estado de excepción constitucional eh, la autoridad sanitaria puede disponer ...de todos los campos santos que eh, tenemos en la ciudad... ...claro, pagando lo que corresponde por los servicios... ...pero eh, eh, poder eh, recurrir a una situación también... ...de ocupamiento completo de toda la red... ...entonces, Jorge, eh, creo que Chile... ...está entrando en una etapa eh, terrible... Eh, ...y para eso creo que la única eh, salvación, entre comillas... ...que tenemos como país está de parte de la gente está de parte de la ciudadana y ciudadanos que tienen que tomar conciencia esta situación, mientras no le toque a veces la gente no, no toma conciencia, pero a mis vecina y mis vecinos, a la gente de Antofagasta de la región, a todos aquellos que nos ven a través de estas redes el llamado es urgente, es encarecido a reflexionar eh, eh, de hecho también en ese ámbito yo estoy solicitando un confinamiento mayor aún para la provincia de Loa Recuerde que la cuarentena de nosotros vence ahora el, el 19, el viernes. Eh, yo no quiero ni pensar que haya alguien que se le pase por la cabeza, por decirlo así, que eh, se vaya a terminar esta cuarentena. Esta cuarentena en Calama debe permanecer por lo menos 14 días más por la situación que estamos viviendo. Pero no solo en el radio urbano. Yo estoy solicitando y estoy pidiendo que confinemos totalmente eh, a la provincia de Loa y si no es así, a la comuna de Calama completa incluya a nuestros pueblos del Alto Enloa, y que también esta cuarentena abarque al sector minero. El sector minero es otro elemento también de consideración. Sé que eh, las distintas empresas mineras han hecho muchos esfuerzos por tratar de eh, prevenir, generar distintas medidas, pero ¿sabe? Creo que así como estamos viendo las cifras y lo que está pasando en Calama, no queda otra que cerrar el aeropuerto. Eh, de hecho yo, eh, lo estoy pidiendo a través de distintos medios 14 días 14 días necesitamos cerrar completamente la ciudad para evitar este tránsito de personas que se sigue dando eh, hay vuelos chartes que van y vienen con trabajadores que vienen de otros lugares del país recuerde que Calama es el segundo aeropuerto con más tránsito en Chile 2 millones de pasajeros aproximadamente al año creo que es el momento de confinar eh, de manera absoluta, total a la comuna de Calama cerrando el aeropuerto y a la minería, que se haga un gran esfuerzo sé que es una cuestión económica de proporciones pero finalmente lo que importa es la vida, la vida de la persona está por sobre todas las cosas eh, y solicitando que ya se empiece a analizar la posibilidad de que la minería trabaje bajo resolución de emergencia ¿qué significa? bajar las dotaciones, ojalá Ojalá a la mínima expresión para ver todas las tareas de, de, de emergencia, lo, lo que sea eh, eh, lo más eh, importante dentro de las faenas, dentro del trabajo minero, porque tampoco quisiéramos que empiecen a proliferar brotes en la faena eh, que permita incluso poner en riesgo eh, la producción completa, eh, pero por sobre todas las cosas eh, también hay una preocupación enorme de muchas trabajadoras y trabajadoras, eh, y creo que aquí hay que tomar medidas drásticas. Hoy día se hablaba a través de una publicación de espacio público respecto a otro concepto que es la invernación. Eh, mire, tenemos que lograr que la gente tome conciencia y finalmente hay que empezar a confinar cada vez más con controles más estrictos, restringir los permisos, eh, buscar la manera que la gente se logre quedar en sus casas. Por eso, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que está tramitando, ahora se está tramitando en el Parlamento, que yo espero que se apruebe tanto por la Cámara de Diputados como también por la Cámara de, del Senado que se apruebe ya, porque tiene discusión urgente, este acuerdo que se logró, este acuerdo nacional respecto eh, precisamente a por tres meses, entregar un bono a muchas familias del país un porcentaje eh, importante para que puedan paliar esta situación de crisis, porque de lo contrario Jorge, si seguimos como estamos Créame que vamos a estar, lo que queda de junio, julio va a ser pero catastrófico y mmm, sin temor a, a, a exagerar. Alguien dirá que alarmistas, vecinas, vecinos que nos escuchan, la situación, el reporte que nosotros tenemos internamente de nuestras redes, de toda la información que manejamos, que es la real, que es in situ, recuerde que los municipios, nosotros estamos ahí, eh, eh, donde las papas queman, estamos donde, donde están sucediendo las cosas, la situación se viene Peor, peor, eh, y Julio podría ser un mes terrible. Entonces, eh, hoy, hoy es el momento de tomar conciencia, de tomar las medidas. Seguimos insistiendo, hay que tomar medidas más drásticas. Tomemos todas las medidas que sea necesario. Noticias.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: De esta manera estamos llegando al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted se haya quedado informado, informada a través de Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. El llamado... Nuevamente a reiterarle a ustedes, a cada uno de los amigos que nos escuchan a lo largo de todas las radios, en donde se emite agenda informativa para poder tomar las medidas de protección. El lavado de manos, el de quedarse en casa. Calama, nuestros abrazos y nuestros cariños, María Elena, Mejillones, Tocopilla, en todas las segundas regiones llamados a cuidarse. Agenda informativa. Nos escucha, la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa Líder en Noticias El más completo resumen noticioso del día. Recuerde en cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.